0: Paz do Senhor a todos Amém Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus Capítulo 4 Uma passagem bastante conhecida de todos Mateus Capítulo 4 Diz assim A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, «Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, «O ser humano não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus». Então, Jesus, a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos teus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha a prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isso te darei se prostrados me adorares então Jesus lhe ordenou vá embora Satanás porque está escrito adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele com isso o diabo deixou Jesus e os e os que vieram e eis que vieram os anjos e os serviram deserto eu lembro que, quando eu estava no quartel, eu tinha vontade de fazer todos os cursos operacionais paraquedismo, é, guerra na selva, comandos. Mas eu lembro em especial que tinha um curso que eu não tinha a menor vontade de fazer, e na verdade até falava que eu não, tinha que eu não, não queria fazer esse curso que na verdade é um estágio. E, e esse estágio ele, ele é feito lá no Nordeste. Os militares chamam de curso de Caatinga. É como se fosse uma, um adestramento na, no deserto. E eu falava assim, não, esse aí eu não tenho a mínima vontade de fazer. Talvez seja por causa da experiência que eu tinha passado algum tempo atrás de sentir muita sede. E eu ficava pensando, eu vou, vou para o Nordeste, vou para um lugar que não tem água, que não tem, não tem comida, só tem muito sol. Então, aquilo ali não, não me chamava a atenção. E... Na verdade, nunca entendi o que levava os homens a passar por aquela privação de calor e naquele sol escaldante. O calor na Caatinga é tão grande que a farda dos soldados é de, não é de pano, e sim de brim e de couro. Ou seja, até a farda de quem faz esse curso é diferente. Nessa farda normal que a gente vê, ela é de brim e algumas partes, principalmente no peito, no, no cotovelo e no joelho, ela é de couro. E aí eu peguei uma, uma, um pouco sobre, sobre a cartinha que fala assim, a vegetação é agressiva e muitas plantas têm espinhos, como a Senegalha e a Mandacuru. Tudo isso é somado a animais peçonhentos, abelhas e vespas de vários tipos e galhos finos que se camuflam na paisagem. O ar é seco, dificultando a respiração a escassez de água, solo pedregoso, calor escaldante e grande facilidade de produzir fogo. Em situações extremas, a sobrevivência de soldados na Caatinga depende de habilidades para localizar fonte de água e alimento. É, Livrar-se de animais ameaçadores e abrigar-se do sol, usando o que o ambiente oferece. Não mais do que arbustos com poucas folhas e cactos. Para se hidratar, aproveita-se de águas de, de orvalho, plantas, solos e por aí vai. Ou seja, nada no deserto é interessante. Tudo no deserto é ruim. E, mas interessante que Deus é, nos manda para o deserto justamente para provar nossos corações. Porque é no deserto que o Senhor prova e vê o que realmente há nos nossos corações num lugar onde não tem água, um lugar que é muito sol, um lugar que você não consegue se proteger do sol, um lugar que é pedregoso, o chão é, chega até uma temperatura de 60 graus e por aí vai. Mas é no deserto que o Senhor nos manda. E, por exemplo, Israel passou 40 anos no deserto. Mas se a gente analisar direitinho, Israel não precisava passar 40 anos. Ele só passou 40 anos porque o Senhor queria provar o que havia no corações deles. Porque o tempo que você passa no deserto depende do que você aprende e depende do que o Senhor quer te ensinar. Às vezes leva um pouco de tempo, às vezes leva mais tempo, mas depende de você. Você. E olha só o que aconteceu com Israel em Josué 5, 8 e 9. Depois de 40 anos, olha o que acontece. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no, sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gal. Então, o que, que acontece? Vamos pensar um pouquinho lá no deserto, o Senhor tirou o povo de Israel, de, teria que passar pelo deserto para chegar à terra prometida, não sei quanto tempo levaria, mas provavelmente menos de um ano, mas Israel levou 40 anos para poder fazer essa travessia, e em 40 anos o Senhor estava tentando ensinar aquele povo, tentando ensinar aquele povo, e em 40 anos o povo não queria ser ensinado, não queria ser ensinado, ao ponto de toda uma geração perecer. E quando Josué finalmente atravessa o Jordão e entra na Terra Prometida, antes dele começar a conquistar o que deveria ser conquistado, o Senhor faz uma aliança novamente com aquele povo. E é interessante que, quando a gente pensa que Moisés recebeu as leis e sabia tudo que era feito, é interessante que quando você olha nessa situação aqui, a nova geração não havia feito a circuncisão, ou seja, não, não havia uma, uma aliança da nova geração. E aí essa nova geração faz aliança. No momento que ela faz aliança com o Senhor, o Senhor fala, ó, hoje eu removi o, opó, o opróbrio, ou seja, hoje eu removi a humilhação. Quanto tempo nós temos que passar pelo deserto para que o Senhor remova alguma coisa do nosso coração? Ou humilhação, ou orgulho, ou avareza, seja lá o que for. Quanto tempo nós temos que passar pelo deserto para que isso seja removido? Será que é um ano? Será que é dez anos? Será que são quarenta anos? Ou será que nem vamos conseguir entrar na terra prometida? Quanto tempo precisamos passar? Quando lemos que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, isso nos mostra claramente que ele estava sendo submetido a um treinamento, onde seu maior inimigo. Quem era o maior inimigo de Jesus quando ele foi para o deserto? Quem pode me dizer aí? Quem, era, quem foi o seu maior inimigo ali no deserto? Hã? Não entendi. A própria carne dele. O seu maior inimigo no deserto era a própria carne. E Jesus é levado para o deserto. E, e aí você começa a perceber, fazendo uma, uma comparação com o povo de Israel, toda a reclamação de Israel no deserto foi porque eles estavam ansiosos sobre o que iriam comer ou beber. Não é verdade? Toda a ansiedade do povo de Israel, todas as reclamações do povo de Israel é porque eles estavam ansiosos do que ia comer o que ia beber olha só que fala em números 11 5 e 6 nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no egito e também dos pepinos das melancias dos alhos porós das cebolas e dos alhos mas agora perdemos o apetite nunca vemos nunca vemos nada a não ser esse maná ou seja o povo já foi para o deserto, já pensando, o que, que eu vou comer? Lá no Egito, eu tinha os peixes, eu tinha as cebolas, eu tinha tudo. Agora, deserto não tem nada. No máximo que tem, são cactos. E aí, que, que... Então, o povo já, já foi para o deserto, imaginando com a ansiedade com o que ia comer. Mas, quando você observa Jesus, quando ele vai para o deserto, como que ele vai para o deserto? Quem lembra aí? Quando Jesus já vai para o deserto, como que ele vai para o deserto? Em? Compelido pelo Espírito, em jejum. Ou seja, a ansiedade pela comida já não fazia parte do coração de Jesus, porque ele não foi para o deserto imaginando, eu vou ficar no deserto, mas o que, que eu vou comer? Aonde que eu vou arranjar comida? Aonde que eu vou arranjar alguma coisa para beber? Ele não tinha essa preocupação, porque ele já estava em jejum. Exatamente. E... No treinamento militar, a primeira preocupação é encontrar abrigo, alimento e água. Mas Jesus não estava preocupado com isso, ele estava de jejum. A primeira lição que aprendemos aqui é identificar a raiz do problema, e não as características do problema. Olha só, vamos identificar a raiz do problema. Israel lá no deserto, começa a reclamar por causa da comida e tudo mais, por quê? Porque o coração deles estavam na comida, Jesus, para ir para o deserto, o que, que ele faz? Ele já está em jejum, então esse problema já não vai o afetar, e isso me lembra uma conversa que eu tive com uma, uma amiga lá, lá de, de, de São Paulo, e ela falava sobre... Eu já falei isso aqui, mas eu achei interessante repetir. Ela falava sobre o cataflã, que por muito tempo os médicos receitavam o cataflã para poder combater as infecções. A pessoa apareceu com uma infecção, cataflã. Era, era o protocolo médico receitar o cataflã. Só que com o passar do tempo foi se descobrindo que o, o cataflã agia na infecção, mas não agia no problema da infecção, que, na verdade, a infecção nada mais era do que o corpo avisando, olha, existe alguma coisa errada. E aí, quando se dava o cataflã, o cataflã agia nesse sinal, apagando o sinal, mas o problema persistia. E aí a pessoa falava assim, ah, agora eu estou tô, tô satisfeita, eu não, tô, não tenho mais inflamação. Só que o problema, a raiz do problema, ela continuava crescendo, silenciosamente, silenciosamente. Quando ela aparecia novamente, já não era apenas uma inflamação, a coisa já estava bastante avançada e às vezes era um problema que tinha que levar à cirurgia e tudo mais. Então o que nós aprendemos com isso? Jesus, ele age na raiz do problema. Se eu vou para o deserto e a primeira coisa que eu faço no deserto é me preocupar com comida e com bebida, eu estou de jejum. Entende o que o Senhor está tentando nos ensinar? Ele não, ele não manda, é, você na, na verdade aqui, ele não está preocupado em recusar o alimento, até porque ele está de jejum, então ele vai na raiz do problema. A palavra diz que depois de 40 dias ele teve fome, e foi nesse momento que o diabo veio tentá-lo. Mas o objetivo de Jesus não era comer, pois ele estava de jejum. Observe que a forma de ataque que Jesus sofreu, foi a mesma forma de ataque que Israel sofreu no deserto. Quando o povo de Israel começou a pedir, é, reclamar lá, falando das cebolas e tudo mais, se você for a um versículo anterior, ele diz assim, olha, preste atenção, no versículo anterior, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizia... Ah, se tivéssemos carne para comer Ou seja Algumas pessoas que não tinham a unidade do corpo Foi quem começou a questão da comida E aí Israel não, tom, não vigiando foi, Entrou junto naquela reclamação E isso deixou o Senhor muito, muito irado quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é, isso, olha só, uma das coisas que a gente sempre, eu, a gente sempre ouve, né, quando ele fala assim, olha, transforma essas pedras em pão, e o Senhor fala assim, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, não, o Senhor está falando apenas da palavra, então você tem que se encher da palavra, você tem que... Mas eu fui pensar, eu fiquei... Analisando esse, esse texto, e cheguei à seguinte conclusão que quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, olha, principalmente para Jesus que já estava 40 dias sem comer, e provavelmente quem fica tanto tempo sem comer é, chega a estar tá, tá até num risco de morte, não é verdade? Tanto tempo sem comer. E aí o que, que, o, que, que o diabo oferece? Olha, o seu corpo já está debilitado você precisa comer para se manter vivo, entende como é que a coisa é sutil? Olha, você precisa comer para você se manter vivo, e aí ele fala assim, olha, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, ou seja, Jesus estava falando assim, olha, não é o fato de eu comer que vai me manter vivo, porque eu posso até comer agora e ficar completamente saciado, mas se Deus quiser que eu não viva mais um minuto, eu não vou viver, mesmo de barriga cheia, então, quando ele fala assim, olha, não é só de pão que o homem viverá, ele está falando assim, olha, quem dá a última palavra é o Senhor, porque Ele é o que faz viver ou o que faz morrer. Então, não adianta, eu estou 40 dias sem comer, e aí o diabo me apresenta comigo, comida, olha, você precisa comer, porque se você não comer, você vai morrer. Eu posso até comer, cair e, morrer, e comer. Só que aí o Senhor fala assim, olha... Você vai acabar de, de comer, mas você não vai viver mais nenhum segundo. O que, que adiantou a comida? De nada. Porque a palavra do Senhor é o que nos dá vida, o que nos dá morte. Então, quando você começa a compreender isso, você começa a compreender que você não é movido pelas circunstâncias, mas você é movido pela palavra do Senhor. Porque o Senhor, quando você é filho e você é obediente, o Senhor é que dá a última palavra na sua vida. Eu lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, Gabriel, tinha, acho que tinha um ano ou dois anos que estava na escola, e aí, brincando lá no recreio, o, o tênis dele soltou o solado todo. E aí a professora falou assim, nossa, Gabriel, o seu tênis soltou todo o solado. Aí ele virou para a professora e falou assim, não, não tem problema não, amanhã meu pai vai comprar outro. E eu fiquei pensando, olha a confiança de uma criança, se fosse uma pessoa adulta, de repente pensaria, nossa, o meu tênis rasgou, será que amanhã eu vou ter um tênis para vir para a escola? Será que amanhã eu vou ter que vir de chinelo e, e as outras crianças vão ficar me zoando porque eu estou de chinelo? Ele não pensou em nada disso, ele pensou em apenas uma coisa, amanhã meu pai vai comprar outro. E eu fico vendo que é por isso que o Senhor fala, olha, se vocês não forem como uma criança, não herdarão o reino dos céus. Porque uma criança, ela não tem essas preocupações. Ela confia diretamente. Não tem, não tem meio termo. Ela apenas confia. Olha, amanhã meu pai vai comprar. E, eu, a, e o que Jesus está nos ensinando é exatamente isso. Olha, eu posso ficar 40 dias sem comer mas se não for da vontade de Deus que eu morra, eu vou manter vivo, não é o fato de eu ter que comer que vai me manter vivo, é a vontade de Deus, e essa confiança, muitas vezes nós temos perdido, eu tive uma experiência, agora essa, essa semana que passou, o pastor até orou aqui no, no domingo, né, agradecendo ao Senhor, porque a gente tinha o dinheiro do aluguel e tudo mais, só que alguns dias, dois dias antes, ou um dia antes, ainda não tinha o dinheiro do aluguel, e ele falou assim, ah, a gente ainda não tem o dinheiro do aluguel, eu falei assim, não, o senhor vai prover, e aí no dia seguinte ele falou assim, já temos o dinheiro do aluguel, e eu falei assim, será por que, que eu não estou surpreso? Mas não é arrogância no meu coração, falo para os irmãos, não é arrogância, é porque eu tenho aprendido a confiar no senhor, eu tenho aprendido a ver o dinheiro chegar na hora quando eu tenho que pagar meus compromissos, eu tenho aprendido a viver a minha vida na dependência do Senhor, e muito mais os líderes daqui, tanto o pastor como o rabino, que já vivem nessa vida já não sei quanto tempo, e eu tenho aprendido a viver isso, então quando ele fala, ó, nós temos faltando, sei lá, dois dias para vencer o aluguel, nós temos o dinheiro, não me surpreende, porque eu confio no Deus que nós servimos, sabe aquela confiança inabalável, e eu tenho vivido isso, eu tenho aprendido isso, confiança no Senhor ah, mas de que forma aconteceu foi alguém depositou não sei não sei que forma aconteceu mas o importante é que chegou lá quando você confia no Senhor pode acontecer o que for a sua confiança é inabalável Davi fala, né é, olhei para os montes de onde virá o socorro o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra então, quando você tem essa confiança, não é situações que vai te, te desestabilizar, porque você tem a confiança no Senhor. E... Só que uma coisa me chamou a atenção. Quando eu estava lendo isso, não sei se alguns dos irmãos já, também já pensaram nisso, eu fiquei pensando, olha só, quando você vai para o deserto, e o meu pensamento foi esse de não querer fazer o curso de caatinga, porque a primeira coisa que me pensava é o seguinte... eu não quero sentir sede... só que... quando você olha para o texto... Jesus não é tentado na água... já perceberam isso? a comida... é importante... mas eu acho que a água é mais importante ainda... só que Jesus não é tentado na água... já perceberam isso? isso me chamou a atenção... foi assim... ué... Jesus foi tentado na comida... Jesus foi tentado em adorar, Jesus foi tentado em, em, em se jogar lá para ver se os anjos vinham, mas ele não foi tentado na principal coisa do deserto, que é a sede. Por que que não? E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei orando ao Senhor para o Senhor me dar um discernimento. E aí eu fiquei pensando o seguinte, olha, a comida, você pode manipular, você pega o um ingrediente ali, Masterchef, não é isso? pega o ingrediente aqui, o ingrediente ali, mistura e faz uma comida, não é verdade? de um ingrediente você pode fazer vários pratos, não é isso? só que a água você não manipula não, irmão ou a água ela é doce ou ela é amarga, não há meio termo, não há como manipular a água então o diabo ele não pode te oferecer uma água doce porque isso não é natural dele então foi uma coisa que ele não pôde tentar Jesus mas aí eu fui olhar alguns textos e tem um texto em Isaías que diz assim, olha Pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes de água seca, derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre a sua descendência. Mas eu não fiquei satisfeito não, fui procurar outro texto. E o outro texto diz assim, olha, em Mateus 3,11, Eu os batizo com água para o arrependimento. Então Jesus não poderia ser tentado na água, o diabo não poderia tentar Jesus na água, porque se, se fizesse isso... Uma coisa, a primeira, quando Jesus é tentado na comida, se ele transformasse aquelas pedras em pão, ele comeria todo, todos os pães, concordam comigo? Ou seja, seria algo apenas para ele, mas se ele fosse tentado na água, e se ele por acaso fizesse lá, o diabo falasse, olha, ah, fala para essa pedra aí ficar jorrando água, o deserto deixaria de ser deserto. E aquela água, não mataria apenas a sede dele, mas mataria a sede de outras pessoas que viriam também ou seja o diabo não poderia tentá-lo numa coisa que não seria benefício apenas para Jesus, mas seria benefício para várias outras pessoas porque o salário do pecado é a morte, ele não poderia dar vida para outras pessoas e aí quando você começa a entender você começa a ver como que Deus faz as coisas derramarei a água na terra sedenta, ou seja, derramarei o meu Espírito, ele não pode, de tentar no Espírito, porque o Espírito de Deus, é o que convence o homem, da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, então como que ele vai usar a água para tentar Jesus? Como que ele vai usar a palavra de Deus, ou o Espírito de Deus, para tentar alguém? No máximo que ele vai conseguir, é que essa pessoa se arrependa, então por isso Jesus não foi tentado na água. Ele não falou, está com sede? Faça com que esse deserto se torne um manancial, porque aí não seria mais deserto, não é verdade? O diabo, o diabo então, ele, ele muda a, a sua estratégia e aí ele vai atacar Jesus, vamos colocar assim: na raiz da solução. Qual era a raiz da solução? Ele fala assim, olha, se você realmente é filho de Deus, faça isso. Se você realmente é filho de Deus, faça aquilo. Ou seja, a confiança de Jesus, ela tinha que ser... Ele, ele tinha que tentar abalar a confiança de, de Jesus, tirar é, a certeza que ele tinha de ser filho, tirar a identidade, é, colocar em questão a sua própria identidade se por um momento a dúvida entrasse no coração, como ficaria a confiança de que a palavra de Deus poderia mantê-lo vivo? Olha só, se, a, se, essa, se essa desconfiança entrasse, a primeira coisa que ele falou, olha, nem só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra de que, que vem de Deus, como ficaria, como se sustentaria essa palavra? Se ele se deixasse enganar quando ele fala, se você é realmente filho de Deus. Se essa dúvida entrasse no seu coração... Eu fico pensando que essa dúvida vem entrando no nosso coração dia após dia. Será que você é realmente filho de Deus? Será que todas essas coisas que estão acontecendo com você, será que, que é isso? Quantas vezes essas dúvidas não vêm no nosso coração? Quantas vezes a nossa fé, ela quer ser abalada? É o diabo tentando agir na raiz da nossa solução. Porque a nossa fé é o que nos mantém em pé. E é claro que o diabo vai tentar derrubar essa fé E olha só o que diz em Juízes 1, de 4 a 7 Quando os homens de Judá atacaram O Senhor entregou os cananeus e os fariseus Nas mãos deles E eles mataram 10 mil homens de Bezeque Foi lá que encontraram a Dona e Bezeque Lutaram contra ele e derrotaram os, os cananeus e os fariseus Preste atenção agora, olha só Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Andoni Bezeque disse: Setenta reis com os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Setenta reis tiveram os seus dedos das suas mãos cortadas, e tiveram o dedo dos seus pés cortados. O que, que eu entendo com isso? eu entendo que quando o inimigo nos ataca, ele quer tirar a nossa identidade, ele quer tirar a nossa força de reação, o que segura a espada, porque quando você não tem uma identidade em Deus, a palavra de Deus já não faz diferença na sua vida, então você não tem mais poder, você não tem mais capacidade de lutar, você não tem esse dedo aqui para lutar. E quando ele corta o dedo do seu pé, ele está tirando a sua sustentação, Ele está tirando o seu equilíbrio. E quantas vezes nós somos tentados a perder o nosso equilíbrio? Quantas vezes a luta vem e você começa a balançar? É o inimigo querendo cortar os dedos do seu pé. Quantas vezes você fala assim, Senhor, eu não sei se vou aguentar, como assim não? Ele é o Senhor dos exércitos, mas é o inimigo querendo cortar o seu dedo. 70 reis, apanhavam migalhas. E o interessante é que esse rei, ele não mata os outros reis, eles os mantém vivo mas pegando, fazendo o quê? Pegando migalhas. Olha, eu vou te dar o suficiente para você viver, mas vou te humilhar a cada dia, porque você não consegue mais ficar de pé, você não consegue mais manejar a espada, você não tem mais a sua identidade penso que o diabo tem feito isso nas igrejas penso que nós temos perdido a nossa identidade temos perdido o poder que o Senhor nos deu quando derrotou o diabo na cruz muitas vezes a gente fala assim ah, o diabo é poderoso, o diabo é isso, o diabo é aquilo o diabo ele foi derrotado meu irmão quando ele tem poder, é porque nós abrimos brecha para que isso aconteça. Quando ele tem legalidade, é porque nós abrimos brecha para que isso aconteça. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o seu equilíbrio. A outra coisa que ele vai fazer, ele vai cortar o seu polegar para você não manusear mais a espada, que é a palavra de Deus. Como pode um cristão não saber manusear a palavra de Deus? Como pode um cristão não conhecer o que está escrito? Porque em todo esse, esse, esse texto, Jesus venceu através da palavra, ele não discutiu. Olha, eu acho que não é assim, eu acho que é assado. Não, ele falou, está escrito. Em todos os momentos, ele usou o que estava escrito. Mesmo ele sendo Deus, ele não usou suas próprias palavras, ele usou as palavras que estavam escritas na Torá. Mas como nós podemos lutar se nós não temos a habilidade na palavra? Se nós somos vencidos, muitas vezes, pelo sono, pelo cansaço. É, meu irmão, vencido pelo sono, pelo cansaço. Muitas vezes eu, eu, eu falo aqui com, os, com, os, com o pessoal aqui da Segunda Viva, meu irmão, fica de pé, não dorme, sabe por quê? Porque no momento que você dormir, a palavra que deveria entrar no seu coração não entra, porque você está dormindo, meu irmão. É inadmissível nós pegarmos do sono. É inadmissível nós passarmos o dia inteiro e não procurarmos a palavra do Senhor. Passarmos o dia inteiro e não orarmos. É inadmissível. Isso é um exército que não tem identidade. Isso é um exército que não tem firmeza. Não pode ficar em pé. E o Senhor está falando nessa noite. Meu irmão, acorda. Que o, acorda que o Senhor falará contigo. Levanta-te quantas vezes eu já falei com os rapazes aqui meu irmão, fique de pé, sabe por quê? porque o diabo não quer que você escute essa palavra fique de pé, meu irmão, porque o diabo não quer que você escute essa palavra fique de pé, meu irmão, porque o diabo não quer que você escute e isso, eu tive a prova no primeiro mês que eu estive aqui na BTY entrou uma mulher endemoniada aqui a irmã Ana deve lembrar disso nós fomos orar Todas as vezes que a gente orava, o que que acontecia? Ela dormia, lembra? Todas as vezes que a gente começava a orar, ela dormia. E aí a gente parava de, olhar, de orar, ela acordava e começava a falar, e a gente começava a orar, ela dormia. Eu falei, assim, é isso que o inimigo faz. Tira nosso sentido para a gente não ouvir a palavra do Senhor. Tira nossa atenção para que o inimigo possa fazer morada, possa ter brechas, meu irmão. Isso é tão importante. Agora não me recordo qual é o nome do rei, mas um, um, um determinado rei de Israel estava lendo semana passada, mas não, não não me recordo o nome do rei. Um determinado rei de Israel, o, o profeta trouxe o livro da lei para ele e começou a ler. E quando ele começou a ouvir o livro da lei, sabe o que, que ele fez? Ele começou a rasgar e jogar no fogo, porque ele não queria ouvir a palavra do Senhor só que muitas vezes isso aqui, não precisa você jogar no fogo, muitas vezes o inimigo está agindo no sono, no cansaço, para você não ouvir, para você ficar adormecido, por isso a palavra de Deus diz, existe muitos que dormem, dormem, por quê? Porque não estão ouvindo a palavra do Senhor, o cansaço, ele tem que sair em nome de Jesus, principalmente quando a gente está fazendo as coisas de Deus, o sono, ele tem que sair em nome de Jesus, principalmente quando a gente está fazendo as coisas de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é o cansado, ele dá força. Se ele dá força, meu irmão, é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu sirvo, que vai, que vai fazer como fez com, com Elias. Depois que se alimentou, andou mais 40 dias lá. Será que isso aconteceu só naquela época? Não, meu irmão. Acontece no nosso, nosso meio também. Mas só que, se nós não prestarmos atenção, nós perdemos tempo, ao invés de ganharmos pra, tempo para o Senhor. Mônico uma vez falou aqui, numa pregação, quanto tempo nós perdemos nas redes sociais, quanto tempo nós perdemos no Facebook, quanto tempo nós perdemos, enfim, tantas coisas, e isso não nos cansa, mas no momento que você pega a palavra de Deus para ler, isso te cansa, por quê, meu irmão? Porque o meu povo perece, porque não conhece a verdade, e só vai conhecer a verdade através do Espírito Santo de Deus, mas aí, você pode falar assim, ó, oh, mas está escrito lá que quando a gente for falar com alguém, o Espírito vai, vai tomar a nossa boca e vai falar por nós, sim, o Espírito vai lembrar o que você leu, meu irmão, não vai trazer coisas que você não leu, não, Ele vai lembrar o que você leu, e como você vai ser usado pelo Espírito Santo, se você não leu, se você não pesquisou, se você não estudou, me fala aí, quantos anos na nossa vida nós dedicamos ao estudo secular? No primeiro grau são nove anos, no segundo grau mais três anos, na faculdade entre quatro e cinco anos. Pós-graduação o quê? Dois anos? Pós-graduação dois anos, mestrado, mais mestrado, dois anos, doutorado, quatro, meu irmão, existem pessoas que são doutores, existem pessoas que são doutorados, que têm mestrado, têm isso e aquilo, quantos anos passou na sua vida estudando, e quanto tempo você levou para estudar a palavra do Senhor, e se fala que é crente, meu irmão, me fala aí, será que as coisas do mundo é muito mais importantes do que as coisas de Deus, por isso que muitos são, Envergonhados por aí. Uma coisa interessante aconteceu semana passada. Saímos para poder levar as quentinhas, e aí o pastor Lude estava orando e uma pessoa foi e manifestou. E aí o João falou uma coisa que eu achei engraçado. O João falou assim: Isso ele falou para mim no sábado, ele falou assim: Eu vi que o cara tinha manifestado, mas nem me preocupei, porque os nossos pastores têm andado em santidade. Foi isso que você falou? Mas isso, meu irmão, vou te falar, para andar em santidade, a gente tem lido a palavra de Deus. A gente tem feito jejum. A gente tem buscado. Quantas vezes pessoas que dormem aqui de sábado, de sábado, sexta para sábado, quantas vezes já viram o pastor ficar aqui até duas, três horas da manhã, orando e lendo a palavra, estudando? e aí você acha, ah, o demônio é, se manifestou lá, eu vou lá vou tirar o demônio sem ter nenhuma preparação sem nem ter nenhuma preparação vai acontecer igual aconteceu com os discípulos de Jesus, chegou lá e ainda tomou uma coça do diabo e aí voltaram mas como isso pode acontecer? O Jesus falou assim ah, vocês estão de brincadeira né, isso aí só sai com jejum e oração meu irmão. as coisas de Deus não é brincadeira as coisas de Deus são sérias e temos que levar com muita seriedade. Você trabalha numa empresa, eu duvido que você vai chegar atrasado. E se chegar atrasado, vai ser descontado. Você vai se apresentar para o seu chefe, eu duvido que você vai se apresentar de qualquer forma. Você vai usar a melhor forma para se apresentar. Você vai falar com o seu chefe, você também não fala de qualquer forma. E Enquanto ao nosso pai... Por que, que é diferente? E quanto a Deus, que se privou da, da, da presença do seu filho para mandar para morrer por mim e por você, e nós não temos o mínimo respeito? Isso precisa terminar, meu irmão. Tanto aqui como nas pessoas que estão nos assistindo, precisa terminar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temor é o que a igreja tem perdido, o temor do Senhor. Pensamos que vir para a igreja é só cumprir um ritual, não é, meu irmão? Você vem aqui para adorar o Senhor, mas eu vou te falar, aqui é um dos lugares que você adora o Senhor, porque lá fora você também adora, na sua casa você adora, no seu trabalho você adora, na hora de dormir, na hora de acordar você está adorando. Aqui é o único lugar onde vai todo mundo se reunir, mas e você individualmente? Como é que fica? De, se não me engano, de três horas de hoje até quando o culto tinha começado meu telefone não parava de tocar dando as mensagens de quantos mísseis caíram em Israel eu nunca vi eu tenho um aplicativo que o pastor baixou e pediu para que o Rabino também baixasse esse aplicativo eu nunca vi tocar tanto como tocou hoje toda hora, não parava de tocar até aqui já tocou uma vez no meu bolso aqui e aí eu te pergunto, será que lá em Israel eles estão brincando? será que o diabo lá está brincando? não está brincando não, meu irmão está fazendo muito sério, sabe por quê? porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e nós estamos, parece que já estamos em tempos de paz não estamos em tempos de paz estamos em tempo de guerra, e quando eu vejo Israel ser atacado, tantas, tantas vezes como foi atacado hoje, e algumas, e algumas vezes eu tentei ler lá, e uma das vezes que eu li estava lá, colégio não sei o que lá, ou seja, até colégio estava sendo atacado, isso me diz muita coisa, que o inimigo ele tem uma precisão em fazer a obra dele, e por que que nós não temos essa mesma precisão para fazer a obra de Deus? Muitos dos caras que estão atacando Israel, sabem que não vai viver mais do que um ano, sabem que o exército de Israel vai lá, vai matar, Mossad vai matar, ou seja lá quem for, mas eles fazem assim mesmo. E nós, o que nós temos feito, de repente parar um dia, parar uma hora no dia para orar, já é demais para gente. Fazer um jejum é demais para mim. Ler a palavra do Senhor é demais para mim. E aí eu te pergunto, se você for tentado, como você vai falar? Está escrito assim ou assado? Não vai falar, vai ficar lá. É, mas será? Será? É por isso que tem muita gente hoje negando Jesus, porque não conhece a palavra de Deus. E aí começa a ir para todo vento de doutrina. O meu povo perece, porque desconhece. As escrituras, nós estamos perecendo por isso, meu irmão. Adonai Bezek, ele quer tirar os polegares da sua mão, e quer tirar os dedão do seu pé. Ele quer tirar os polegares da sua mão e quer tirar os dedões do seu pé ele não quer te matar ele quer que você seja morno sabe por quê? você não é quente você não é frio você é morno, vou me tartir da minha boca não é isso que o próprio Jesus fala? por último, Jesus é tentado no orgulho Vencido, o diabo, Jesus foi servido pelos anjos. No último, o diabo falou: oh, Ó, se você está vendo isso tudo isso aqui, ó, se você e é me adorar, isso aqui é tudo é seu. Nessa última vez também, um morador de rua chegou perto de mim e falou assim me perguntou assim, você já viu aquele filme O Advogado do Diabo? Eu falei, sim, já. E ele falou assim, o orgulho é o que eu mais gosto, falou para mim. foi estar tá arrependido em nome de Jesus. Mas se você parar para pensar, grandes homens de Deus caíram por causa do orgulho. O Senhor, muitas vezes, dá o discernimento, dá a sabedoria e tudo mais, e, Grandes homens caíram por causa do orgulho. Saúl, qual foi o primeiro, o primeiro erro dele? Muita gente fala assim, ah, ele desobedeceu e tudo mais. É, ele desobedeceu. Mas quando Samuel foi lá chamar a atenção dele, alguém sabe o que, é que ele estava fazendo? Alguém aí sabe o que, é que ele estava fazendo quando Samuel foi lá chamar a atenção dele? Que ele viu, e Samuel viu todo aquele ararido tal, e tal, foi assim, cara, está acontecendo alguma coisa, não é possível cadê Saul? Saul estava fazendo o quê? Fazendo um monumento para ele, em homenagem a ele. Procura lá em Samuel que vocês vão ver. O orgulho, meu irmão, o orgulho tem, tem, tem derrubado muitas pessoas. Jesus foi tentado também no orgulho. E ele falou assim, sai daqui, Satanás, porque só ao nosso Deus adorarás, e só a ele a culto. E depois, que tudo isso aconteceu, os anjos veio servi-lo, e eu fico pensando que, até então Jesus, nunca demonstrou sua vontade, então não foi Jesus que falou para os anjos, anjos venham me servir, não, foi o pai, que enviou os anjos, para servir o filho dele, e quanto e às vezes eu fico pensando, quanto que falta pouco para os anjos vir nos servir e a gente está quase desistindo? Quanto que falta? Falta pouco para os anjos vir nos servir. Ah, mas eu não aguento. Aguenta sim, meu irmão. Aguenta sim, porque Jesus falou assim, olha, em meu nome vocês farão maiores coisas do que eu fiz. Em meu nome vocês vão vencer o diabo porque eu venci. Só que a gente às vezes está fazendo igual aqueles dois discípulos de Emaús: está lá reclamando da vida. Ah, você viu o que aconteceu? Pois Jesus morreu e tudo mais. E aí Jesus chega do lado deles. E eles não percebem, continuam reclamando. E Jesus pergunta: O que está acontecendo? E ele fala assim: Olha, você não ouviu? Por acaso você é estrangeiro? Você não viu que o Jesus que seria o Salvador ele morreu? E aí ele, eles perdem. Um grande momento de estar ali aproveitando, e só na hora, quando parte o pão, que ele percebe que era Jesus. E aí ele sai. A minha pergunta é, será que vamos perceber Jesus tarde demais? Será que vamos perceber que ele estava ali do nosso lado tarde demais? Confiança inabalável. É o que ele tem nos ensinado. Confiança no Pai foi o que Ele nos ensinou aqui. Não faça como o Cataflã, não age apenas nos sintomas. Vai procurar qual é a raiz do problema, meu irmão. Abre o seu coração, se humilha ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te responder da mesma forma como o Davi falou. né? Eu gosto muito de falar isso. Pode acontecer o que for, mas por favor, não retire de mim o teu Espírito. Porque é o Espírito do Senhor que vai nos convencer do pecado. É o Espírito do Senhor que vai nos convencer da justiça. E é o Espírito do Senhor que vai nos convencer do juízo. Quando você for aprovado, o Senhor vai te servir. Às vezes a nossa bênção está quase chegando, mas muitas vezes o nosso orgulho nos impede disso. Às vezes achamos que sabemos coisas demais, mas não percebemos que tudo que sabemos foi porque o Senhor deixou que soubéssemos, para que possamos trabalhar na Sua obra. Tudo que somos, somos porque o Senhor deixou. É muito interessante. Eu falei isso na semana passada e vou repetir, porque é, a palavra do Senhor ela tem que ser empucada. Davi teve a ideia de fazer o, o templo, mas o Senhor falou, você não vai fazer. E essa semana, ontem, eu estava lendo exatamente sobre essa passagem. É impressionante a quantidade de material que Davi deixou para Salomão. A gente está falando de toneladas de, de ouro, toneladas de prata... Davi tirou até dos seus próprios tesouros e deu, olha, isso aqui é para fazer a casa do meu pai, mas não era Davi que ia fazer, era Salomão, mas ele não tinha orgulho, ele só queria que a casa fosse feita, independente se fosse ele, ele poderia falar, mas a ideia foi minha, mas não vai ser você, vai ser seu filho, e ele faz de todo o coração, ele dá toneladas de prata, toneladas de, de, de ouro, pedras preciosas, é aquela madeira de cedro do Líbano, uma quantidade que não se podia contar, ele deixou tudo lá, por quê? Porque o orgulho não estava no coração dele. Mas ele aprendeu a lição, porque um dia, quando o orgulho subiu ao seu coração, e ele decidiu contar ao povo, o Senhor o castigou, e ele aprendeu, o orgulho nunca mais vai subir no meu coração. E eu acho que esse... Esse momento que ele quis fazer o templo, eu tenho para mim que foi o Senhor que colocou esse desejo no coração dele para provar ele pela última vez. E ele foi aprovado, porque o orgulho já não fazia mais parte da vida dele. Ele falou "Se assim, eu não posso fazer não, meu filho vai fazer, mas eu vou fazer de tudo, vou deixar tudo preparado, vou ajudar em tudo que eu puder. E, a, e o templo foi construído. E eu gosto de dizer que, se as pessoas que não conhecem a Bíblia se referiam ao templo, nunca vai falar que Davi ajudou, sempre vai falar o templo de Salomão, Davi nem entra na história, se você não conhecer, se você não ler lá Samuel, você nem vai saber que Davi ajudou na história, mas ele estava preocupado com isso? Não, ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor, e a nossa preocupação tem que ser fazer a vontade do Senhor, da forma como ele mandar, da forma como ele quer, não como a gente acha que deve ser não como a gente julga que deveria ser dessa forma, porque eu sei eu deixo de ser, meu irmão essa obra, ela é do Senhor e o Senhor que vai a guiar amém? que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações e que possamos vencer o inimigo dizendo, assim está escrito, amém? Rabino